0: Hola, Caro. Oye, quería comentarte una cosa. Muchos alumnos tienen dificultades con las preposiciones por y para, pero no me parecen tan complicadas, ¿no? Bueno,
1: bastante, porque no tienen una traducción exacta en muchos idiomas, entre ellos en inglés, y se producen unas confusiones que no veas.
0: ¿Y tú tienes algún truco para no confundirlas?
1: ¡Claro! Mira, la mayoría de las preposiciones tiene un sentido claro y una traducción exacta, pero las preposiciones «por» y «para» no la tienen. Y esto produce a veces unos líos que ni te cuento.
0: Ya veo. Como no hay una traducción inequívoca, los alumnos se vuelven locos para usar el «por» y el «para». Pero si tú dices que tienes un truco para utilizarlos correctamente, pues adelante, te escucho.
1: Mira, yo creo que la mejor manera para distinguir entre POR y PARA y no cometer errores NUNCA más es simplificando. Y es que, vamos a ver, he leído en algunas gramáticas de español hasta 20 usos distintos de las preposiciones POR y PARA.
0: ¡Guau! Wow, 20 usos son un montón para aprendérselos de memoria y luego saber usarlos bien.
1: Pues claro, 20 usos son demasiados. No es posible automatizarlos en poco tiempo. Pero justo es eso lo que necesita un, el alumno, usarlos de forma automática y sin esfuerzo cuando habla o cuando escribe.
0: No me extraña nada que los alumnos se confundan tanto. Y sé por dónde vas. Creo que fue Einstein quien dijo que si no sabes explicar algo de manera sencilla es que no lo entiendes del todo. Lo dijo Einstein, ¿no?
1: Sí, me suena, creo que sí. Tesoro, si te fijas en los 20 usos de por y para que se mencionan continuamente en los libros de gramática, si te fijas bien verás que en realidad podríamos agruparlos en tres usos, categorías, digamos, un poco amplias. Primero, lugar,
0: segundo, tiempo, y tercero, conceptos abstractos. Campeón, fíjate en las categorías de lugar y tiempo. Si quieres usar «por» o «para» para hablar sobre lugar y tiempo, tienes que visualizar lo siguiente. Mira estos esquemas.
1: «Por» indica el lugar o tiempo que se recorre o atraviesa, equivale a «a través de», señala el movimiento dentro de un determinado espacio o tiempo. En cambio, «para» indica un lugar o tiempo concreto hacia el que nos dirigimos, equivale a «a» o «hacia». Mira, Mauro, las preposiciones por y para implican movimiento. Con esto quiero decir que por normalmente indica el lugar o tiempo que se atraviesa. Casi siempre podrías sustituirlo por a través de. Es como si atravesaras con una nave espacial un determinado espacio o tiempo.
0: Entiendo. ¿Me puedes poner algún ejemplo?
1: Claro. En la categoría lugar he paseado por el Parque Retiro, es decir, he recorrido el parque. Me he movido por el interior del parque. Otro. Iremos a Valencia por la carretera nacional, es decir, nos movemos por dentro de la carretera nacional.
0: Vale, ya entiendo. A ver si me sale algún ejemplo a la primera, a mí también. Varias parejas pasean por la calle.
1: Bien. Para entendernos, pasean por dentro de la calle.
0: Viajamos por Europa en tren. ¡Bien! Es decir, recorrimos Europa. Me encanta este restaurante. Cada vez que paso por Madrid, siempre como en él.
1: ¡Muy bien! Madrid es el lugar que atraviesas. Excelentes ejemplos. Y mira, hemos usado ejemplos de lugares determinados, pero por también puede indicar un lugar indeterminado. Por ejemplo, tiene que haber algún bar abierto por aquí. Es un lugar aproximado al punto en el que estoy. ¿Podrías inventar algún ejemplo con un lugar indeterminado?
0: Vale. Por aquí todos estudiamos una segunda lengua. Aquí indica un lugar aproximado al punto en el que estoy, una escuela, una ciudad o un país. Muy bien. ¿Has visto a Teresa por aquí últimamente? ¿No has visto por aquí mis gafas de sol? El libro está por ahí.
1: Muy bien. Por aquí y por ahí indican un lugar aproximado. Vayamos ahora con los ejemplos de la categoría tiempo. Por ejemplo, por la mañana suelo hacer algo de ejercicio. Por la mañana significa en algún momento dentro de la mañana. Te toca, Mauro.
0: Por la mañana voy a la universidad. Por la tarde trabajo en un bar. Responderé a los emails por la tarde.
1: Muy bien. Por la tarde es a lo largo de las horas de la tarde.
0: Por la noche planifico lo que tengo que hacer al día siguiente. Por la noche significa en algún momento antes de acostarme pero no es una hora concreta.
1: ¡Excelente! Veo que lo has comprendido rápidamente. Veamos entonces ejemplos de tiempo aproximado o indeterminado. Vendré a visitarte por Semana Santa. Es decir, aproximadamente. No estoy segura de las fechas exactas. ¿Tu turno,
0: Mauro? Siempre vuelvo a casa por Navidad. Es decir, alrededor del 24 de diciembre, pero cada año son fechas un poco distintas.
1: Depende del precio de los billetes de avión.
0: Sí, exactamente. Otro ejemplo. Mi primo Enrique se casó por abril del año pasado. Digo por abril porque no me acuerdo de si fue en abril, pero sé que aún no era verano. Correcto.
1: Resumiendo, «por» indica un lugar o un tiempo que atravesamos o recorremos que pueden ser determinados, o sea, concretos, o indeterminados, aproximados.
0: Campeón, ¿te queda claro, verdad? «Por» normalmente indica el lugar o tiempo que se atraviesa. Casi siempre podrías sustituirlo por «a través de».
1: En cambio, para indica un lugar o tiempo concreto hacia el que nos dirigimos. Casi siempre podrías sustituirlo por «a» o «hacia». En cambio, «para» tiene una implicación distinta. «Para» indica un lugar o tiempo concreto al que nos dirigimos, un destino. En muchos casos, podrías sustituirlos por las preposiciones «a» o «hacia».
0: Entiendo. ¿Me pones algún ejemplo?
1: Claro. En la categoría de lugar como destino, podrías decir… ¿De qué dársena sale el autobús para Bilbao? Bilbao es el destino. Venga, te toca, Mauro.
0: Vamos para casa que se ha hecho tarde. Obviamente, casa es nuestro destino. Bien, bien. Hoy salgo para Santander. Para Santander indica la dirección de mi viaje. Muy bien. Oye, Caro, ¿Y cómo se usa para con las nociones de tiempo?
1: Mira, muy fácil. Para también representa un lugar en el tiempo o un punto en el tiempo al que nos dirigimos. Ya sé que suena un poco más abstracto, pero con un ejemplo lo comprenderás en un periquete. Tienes que preparar una presentación para mañana. Para mañana indica la fecha límite o, como dicen los angloparlantes, deadline. ¿Qué, Mauro? ¿Te atreves a inventar algún ejemplo?
0: Claro. No te comas la tarta porque es para esta tarde. Es decir, que comeremos la tarta esta tarde y no antes. Bien. ¿Qué temas hay que estudiar para la semana que viene? La fecha límite es la semana que viene. Necesitamos un hotel para este verano.
1: Muy bien. Tesoro, ¿lo entiendes? ¿Se ve claramente la diferencia? «Para» indica un lugar o tiempo exacto al que nos dirigimos, un destino exacto en el espacio o el tiempo. En cambio, «por» se usa en contextos en los que atravesamos un espacio o tiempo.
0: Bien, entonces ya me has explicado dos usos. Queda uno más, ¿cierto? ¿Lo has llamado conceptos abstractos?
1: <risa> Quizás no es un nombre muy acertado, pero lo cierto es que en esta categoría caben otros usos menos tangibles. «Por» se usa para expresar causa, razón o motivo, y «para» se usa para explicar destino o finalidad.
0: Vale, «por» como causa y «para» como destino. Oye, pero eso de «para» como destino es la misma idea que acabas de explicar hace un momento con las categorías de lugar y tiempo. Efectivamente.
1: En este tercer caso hay un truco que ayuda a elegir correctamente entre por y para. El truco consiste en hacerte unas preguntas. Por indica causa o motivo. Por tanto, responda a la pregunta ¿por qué haces tal cosa? ¿O cuál es el motivo? Por ejemplo, recuerda que estudias español solo por ti. ¿Cuál es el motivo
0: de que estudies español? Lo estudias por ti. Ok, Me toca. He dejado el trabajo por razones personales. ¿Por qué has dejado tu trabajo por razones personales?
1: Lo hago por Gregorio. Se lo merece. ¿Cuál es el motivo? Mi motivo es Gregorio. Lo hago por Gregorio. Venga, un ejemplo más, Mauro.
0: Manolo dice que dejó sus estudios por su novia, pero yo creo que lo ha hecho solo por él, porque es un vago y no le gusta estudiar. ¿Cuál es el motivo? En la frase, primero el motivo es su novia, por su novia. Luego el motivo es él, lo ha hecho solo por él. Entonces, resumiendo, por expresa el motivo, la causa de que algo ocurra.
1: Correcto. Por el contrario, para expresa destino, finalidad o propósito. Por tanto, responde a la pregunta ¿para quién? o ¿para qué? ¿para qué sirve? o ¿cuál es el propósito de una cosa? Por ejemplo, hago esta bufanda para mi madre. ¿Para quién hago esta bufanda? Para mi madre. El destinatario es mi madre.
0: Mi turno. El regalo es para Almudena. ¿Quién es el destinatario? ¿Para quién es el regalo? Para Almudena.
1: Muy bien. Otro ejemplo. He dividido la pizza en ocho partes. Tres trozos son para ti, tres para Laura y dos para mí. ¿Para quién son los ocho trozos de pizza? Para ti, para Laura y para mí. Mauro, ahora intenta inventar un ejemplo en el que PARA no indique personas, sino que responda a la pregunta ¿cuál es la finalidad?
0: De acuerdo. Tienes que trabajar duro para lograr un aumento de sueldo. ¿Cuál es la finalidad? Lograr un aumento de sueldo.
1: Muy bien. Otro. Estoy probando un método para sumar más rápido. ¿Para qué sirve este método? Para sumar más rápido.
0: Otro. ¿Dónde está el cuchillo para cortar el pan? ¿Para qué sirve este cuchillo? Para cortar el pan.
1: Tesoro, espero que haya quedado clara la diferencia entre POR y PARA. Céntrate en estos tres usos. Son los usos más comunes, así que, en cuanto los domines, sabrás utilizar POR y PARA correctamente el 90% de las veces.
0: Y si quieres dominar por y para, si quieres asimilar los aspectos gramaticales de forma natural, entonces te recomendamos que trabajes con las multihistorias. Las multihistorias son ejercicios de alto impacto que incluimos en nuestro curso Piensa y habla en español.
1: Es un curso enfocado a la acción, para que empieces a hablar desde el primer día, con los ejercicios de niveles 8, 9 y 10. Aprenderás a usar la gramática de forma intuitiva.
0: Y aprenderás de forma natural el vocabulario conversacional, sin memorizar listas de vocabulario. El curso es un simulador de vuelo que te entrena para hablar en el mundo real.
1: Utilizamos el método natural de aprendizaje de idiomas, por tanto, está grabado enteramente en español. Incluye 10 unidades, con más de 50 lecciones en las cuales se aplica la filosofía, de las 7 leyes de español automático para hablar con fluidez.
0: Apuntándote al curso tendrás acceso de por vida a todas las lecciones y podrás aprender a tu propio ritmo.
1: Apúntate en el link españolautomáticocom barra piensa y habla. Todo junto, piensa y habla. Y por cierto, hemos dejado en abierto la primera unidad de lecciones, así que puedes probar el poder de los ejercicios de alto impacto hoy mismo y totalmente gratis.
0: Repetimos el link españolautomáticocom barra piensa y habla. Te esperamos dentro del curso.
1: Nos volveremos a ver dentro de dos semanas.
0: Hasta la próxima. Un beso.